0: benvenuto nell'undicesima puntata di facile franchising siamo già 11 oggi abbiamo anche un ospite la prima puntata ufficiale con un ospite quindi ho voluto giocare in casa abbiamo chiamato il dottor casini e poi scopriremo dottor in cosa e non è faccio un piccolo spoiler non è è un dottore di quelli della Mutua, cioè non è un dottore, è un medico dottore, ok. Bene, allora, è un dottore di qualcosa che riguarda il business, però poi ci racconterà si presenterà anche lui. Cosa trattiamo? Di cosa parliamo oggi? Parliamo di marketing, ok? E parliamo soprattutto di come si trovano i contatti degli affiliati. Questa puntata sarà molto importante perché toccheremo un po' tre macro punti. subito a bruciapelo faremo un po' di domande scomode al nostro povero Davide Casini e poi eh, subito dopo andremo a approfondire intanto quali sono gli strumenti migliori per trovare oggi un affiliato, ma soprattutto qual è la cosa più importante che oggi si deve fare per trovare affiliati. Tutto questo lo andiamo a approfondire dopo la sigla.
1: Facile Franchising
0: Benissimo, oggi iniziamo con Davide. Davide presentati, raccontaci un po' chi sei, cosa fai in rating e poi ti farò alcune domande scottanti dei nostri ascoltatori.
1: Ok, ok, eccomi. Allora, ciao a tutti, io sono Davide, eh, in Rating sono il direttore commerciale e marketing, quindi aiuto i nostri brand e clienti fin dal primo giorno che ci incontrano a capire se il loro brand ha delle potenzialità sul mercato del franchising e impostare quella che è una strategia vincente per trovare affiliati fin da subito. Questo è molto importante, non vedo l'ora di rispondere alle domande scottanti del nostro Enrico in modo tale da darvi un'idea su come si trovano affiliati e magari parlare di qualche caso studio come abbiamo fatto in meno di nove mesi a fare circa 21 contratti per un nostro cliente Bene,
0: bene, bene, già messo un po' di carne al fuoco e iniziamo parlando del problema dell'elefante nella stanza ok, così ce lo togliamo subito e dopo possiamo chiacchierare un po' più semplice per i nostri ragazzi un po' più facile, allora Quando si fa franchising non è così complesso trovare i contatti. Il problema è che questa gente è sostanzialmente un ricercatore di informazioni, quindi ti trovi a fare 200 telefonate, 300 telefonate, spiegare il tuo brand per ore e ore e ore, magari sei anche soddisfatto perché ogni volta migliori anche un po' la spiegazione, però poi dopo magari mesi, Di telefonate, immagina quanto tempo ci vogliono per gestire 200 richieste informazioni Dopo mesi e mesi di telefonate ti trovi con un bellissimo cerino in mano Quindi la domanda che ti faccio è Come si trovano i contatti pronti ad aprire questi franchising e come fai a trovarli davvero perché se qualcuno ha aperto e parliamo anche parleremo di casi studio ma poi sulla pagina di rating se ne possono vedere di aperture praticamente ogni settimana eh, come si trovano i contatti perché sicuramente non so faccio spoiler non passano dallo Stargate per i più nerd di noi cioè non c'è uno Stargate segreto da dove arrivano da una terza dimensione questi affiliati o forse c'è proprio lo stargate segreto cioè, queste persone in realtà non esistevano prima di aprire un'affiliazione
1: no 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 queste persone sono reali le incontriamo tutte le settimane abbiamo persone che ci chiedono di aprire eh, uno dei nostri brand e quello che dico sempre a chi cerca affiliati è di non concentrarsi troppo sul dove cercarli cioè lo strumento funzionano le fiere mi metto su un portale che fa ricerca affiliati faccio delle campagne di marketing non è importante lo strumento che si va a utilizzare è importante la strategia cosa si intende per strategia? si intende andare a capire Qual è il nostro lead di target più pronto ad aprire oggi, senza che ci fa perdere tempo? Qual è l'investimento più giusto per chi vuole aprire la nostra attività? E di strategia in realtà se ne parla anche prima, come dover scrivere bene un contratto per far sì che questa persona magari non si spaventi troppo, ne abbiamo parlato già in un'altra puntata del podcast, oppure come far sì che questa persona con un programma di formazione entri già pronto dal primo giorno con, eh, con l'attività. Quindi è tutta una strategia che inizia dal eh, primo contatto con il nostro affiliato. Rating su questo ha un'esclusiva e forse Enrico già ve ne ha parlato. Ehm, noi di solito facciamo circa 2.500-3.000 trattative l'anno per eh, le aperture dei nostri brand e questo è cosa ci ha portato? Ci ha portato a sapere con minimo dettaglio su ogni richiesta quali sono le leve che spingono queste diverse persone ad acquistare un franchising. Avendo a conoscenza le leve, la persona, il loro tipo di investimento, il settore che cercano, il motivo per cui cercano un franchising, per noi è più semplice andare a scrivere una strategia dal punto 1 fino all'apertura che vada a far capire a questa persona che siamo le persone giuste per fargli aprire un, un'attività di successo. Quindi, non concentrati tanto sul che cosa faccio, faccio le campagne, cosa pensi Davide, parteciperò alla fiera che ci sarà adesso a Milano, oppure che cosa ne pensi se investo 1000 euro l'anno su un portale. Queste sono domande sbagliate.
0: La fine il rating è basata sui segreti di Pulcinella cioè nel senso che fine, se tu parli con 3000 persone all'anno e tutte ti chiedono qualcosa, è chiaro che alla fine eh, riesci a... Focalizzare in maniera iperverticalizzata qualsiasi brand perché immaginate una platea, noi siamo partiti da 5 anni, 3000 persone all'anno, così spannometricamente sono 15.000 persone, immaginate quante siano 15.000 persone, è un piccolo paese, è una piccola città di provincia, 15.000 persone, è un quartiere, quasi un quartiere, no? Immaginate averle contattate tutte, di aver passato con loro magari mezz'ora al telefono, eh, uno scambio di messaggi e aver estratto un po' dalle loro richieste una matrice, no? Quindi aver avuto effettivamente quello che oggi cerca il mercato, un po'... Ne facciamo un esempio forse nelle prime puntate dove se una persona mi chiede un hamburger e nessuno cuoce hamburger e io inizio a cuocere hamburger magicamente il business funziona non è che io sia stato particolarmente bravo a costruire l'hamburger più figo del mondo semplicemente le persone me lo chiedono io l'ho fatto quindi nel franchising siamo ancora in questa condizione di mercato dove non c'è nulla da inventarsi ma c'è da lavorare su dei big data Eh, usiamo un po' di parole fighe perché così iniziamo a a, a fare i fighetti perché con Davide essendo poi non hai detto in che cosa sei dottore ancora e posso fare bella figura anche con Davide con il dottor Casini scusi dottor Casini quindi è uno studio di dati uno studio di dati che mi permette di dire se il mercato vuole questo automaticamente costruisco qualcosa intorno a quello che vuole il mercato e magia delle magie la cosa funziona perché semplicemente è quello che mi chiedono le persone è chiaro noi lo facciamo molto semplice però eh, la soglia d'ingresso di questa semplicità sono 5 anni di sudore lacrime e sangue a gestire 15.000 contatti che ti creano quella base statistica di big data un po come fa netflix o come fa spotify no stamattina sentivo un po di spotify sono proprio cioè, la playlist che mi fa l'intelligenza artificiale di spotify è proprio figa e poi dico no però in effetti lui l'ha semplicemente scelta tra quelle che sono lo storico dei miei ascolti no e quindi dico bene anche lì il segreto è pulcinella. però valla a costruire un algoritmo che faccia tutto questo mi, mi scusi la divagazione dottor Casini quindi volevo chiederti questa strategia di cui parli no, ci puoi dare qualche spunto cioè se io oggi ho la mia bella pizzeria oppure la mia bella pecheri o un centro estetico da dove potrei partire per ragionare su questa strategia
1: sì allora il modo migliore per partire e capire come creare una strategia, ma soprattutto se questa strategia sia sostenibile per lo sviluppo in franchising, è andare a fare uno studio di, diciamo, di conto economico per quello che può essere il tuo sviluppo da qui a tre anni. Un conto economico che va a calcolare non solo quelle che sono le spese per creare un manuale, creare un contratto con un avvocato, il minimo indispensabile oggi per la legge 129 del 2004 per fare franchising, ma tu dovresti andare già a calcolare quanto ti costa oggi trovare un affiliato, anzi prima che un affiliato un potenziale affiliato, quanti potenziali affiliati ti servono per creare un contratto e poi automaticamente con quanti di questi no, arrivi all'apertura e dopo quanti anni per capire se questo franchise, in questo sviluppo per te la pizzeria, per te il centro estetico è sostenibile da qui a tre anni perché siamo tutti imprenditori e sappiamo che ogni scelta che facciamo per il nostro brand, il nostro business comporta un investimento iniziale. Questo investimento deve rientrare in un certo periodo di tempo per far sì che sia un investimento congruo. Questo è il primo lavoro che farai con il rating se hai volontà di sviluppare la tua attività e capirne le potenzialità ma soprattutto la sostenibilità economica. Detto questo voglio andare un pochino a dare qualche piccolo consiglio su chi invece è già magari una realtà che vuole fare ricerca affiliati o comunque si vuole un pochino buttare sul mercato per capire ma c'è davvero qualcuno, sono inventate queste persone, non sono reali. Beh, quello che ti consiglio di fare è di andare a provare i diversi strumenti che possono essere eh, la fiera, il portale, che può essere Facebook, può essere Google, può essere LinkedIn, possono essere tutti i social del mondo che oggi ci sono, puoi andare porta a porta, puoi parlare con persone, amici di amici, con il pizzaiolo vicino alla tua pizzeria che magari vuole aprire un'altra pizzeria e così via. Ti renderai conto, e questo ti servirà molto, di quante chiacchierate farai e di quanto ogni volta che passa una persona con cui parli sei sempre più scarico con quella dopo. Il rischio qual è, amico mio? Che se un giorno beccherai il Big Gates di turno, tu magari sei scarico o magari hai perso quella forza comunicativa per, che avevi all'inizio con i primi contatti e perderai anche il Bill Gates che magari, come il nostro buon Scarsa panza ha deciso di aprire 6 aperture a Milano. Come si fa però ad arrivare sempre carichi con ogni contatto che vuole fare tante aperture, un contatto vero? ci si arriva carichi parlando solo con contatti di questa qualità. Quindi oggi non so dirti qual è il modo migliore per trovare tanti contatti di qualità, tante persone che ti fanno fanno crescere anche a livello soltanto della trattativa, perché magari ti rendi conto che ti è saltata una trattativa per un piccolo dettaglio, ma ti rendi conto perché la persona era comunque interessata e non era un curioso. Io oggi non ti so dare questo consiglio finché non mettiamo giù una strategia se stai cercando una persona che ti dica la segreta formula per eh, trovare affiliati in meno di tre mesi, ti consiglio di non lavorare con Reding. questa è la verità grazie Davide, e, um, è questa oh, dell'energia è un bellissimo
0: spunto e rimane, ci rimangono ancora due dubbi la prima è dottore in cosa, che questo è importante il secondo, il secondo dubbio è ok. Abbiamo capito che la strategia è più importante dello strumento ma oggi cioè parliamo anche di qualche caso studio cioè come stiamo trovando affiliati cioè vale la pena fare il portale vale la pena cioè è importante scegliere oggi comunque da quale strumento partire da cosa partirei perché comunque oggi fare una fiera non so i prezzi aggiornati però devi mettere giù 3, 4.000, 5.000 euro, 6.000 euro e poi lì e non sa- e c'è un grosso punto interrogativo e lo speriamo che cosa succederà, no? Perché poi il tuo marketing è in mano non a te, non hai il controllo, ma è in mano al eh, signor Fiera che gestisce la fiera, ok? Immagino questo signore con i baffi, i capelli lunghi, che è il signor Fiera che va casa per casa a bussare le persone e dice salve c'è la fiera del francese in anche lei
1: <ride>
0: ok beh abbiamo dotato il fondo no? in maniera giusta no, però ecco domanda seria dottore in cosa soprattutto quindi i, i nostri ascoltatori non possono finire questa puntata senza saperlo e soprattutto da quale oggi quindi nel 2023 quasi 2024 qual è lo strumento migliore prezzo qualità su cui potremmo iniziare a testare le cose, fatto salvo che abbiamo una strategia che sta in piedi, cioè che non è, vieni, apri la mia bella pizzeria, perché ho semplicemente l'idea di fare il franchising e non ho fatto una minima analisi di mercato.
1: Ok, allora rispondo alla domanda più importante di oggi. Io sono laureato in comunicazione e marketing e la grande laurea in realtà poi l'ho presa sul campo con rating per eh, tutto quello che riguarda il marketing e soprattutto per l'affiliazione, che è un mercato talmente diverso. Quindi ha bisogno di una specializzazione totalmente diversa dal mio punto di vista e quella l'ho presa sul campo. Detto questo, per rispondere alla tua domanda prendo il caso studio più assurdo che abbiamo, che appunto è Scassapanza. Una Un'hamburgeria eh, da circa quasi 300.000 euro eh, di apertura che quando ci siamo affacciati nel mondo delle affiliazioni ha fatto sì che molte persone ci dissero guardate che su Facebook non si vende un'attività di questo tipo non troverete mai un imprenditore disposto ad investire 300.000 euro le aperture per uno scassapanza solitamente sono fatte con affiliati che incontri perché hai conoscenze ex affiliati di eh, grandissime case madri, come possono essere altri brand grandissimi che conosciamo internazionali americani però voglio dare dei piccoli numeri per capire un attimo il caso Scassapanza. Scassapanza ha subito uno sviluppo esclusivamente con Facebook. Noi pensiamo che grazie alla modalità in cui noi creiamo una strategia, grazie alla modalità in cui noi scremiamo i contatti, Facebook oggi sia il modo migliore per trovare questi imprenditori o questi leader di qualità. E Parlando sempre di numeri, rispetto a una fiera, rispetto a un portale, noi banalmente abbiamo speso circa 4.000-5.000, in realtà 4.500 euro per la precisione, di campagne advertising per, per scassavanza. E questi 4.500 euro ci hanno portato 21 contratti firmati. Per farci un'idea, che resti tra noi, diciamo la feed ingresso di scassavanza ha un valore di 35.000 euro. Quindi se Enrico qui vicino a me ha voglia di dirci quanto è il calcolo di 35.000 per 21, vedo adesso che equivale a 735.000 euro. Io non ti posso dire, fai Facebook, fai le fiere e fai i portali, io ti posso dire che con rating qualunque, di questo strumento, qualunque strumento scegliamo ti porterà a fare un risultato di questo tipo. Quindi è importante scegliere lo strumento giusto, ma prima ancora, come hai visto, noi con scarsa Avanza abbiamo scelto la strategia giusta e oggi ci ha portato questo risultato
0: quindi ecco non è tanto poi con Facebook quando parli di Facebook una piccola nota di redazione eh, si parla di tutti i brand di meta quindi anche Instagram anche un po' alcuni siti di network che ha sempre meta quindi sono eh, all'interno anche di alcuni giornali ci sono delle pubblicità che riportano portano a, a Facebook quindi parliamo comunque di tutto quello che è l'ecosistema di meta Chiuso questa parentesi della piccola nota di redazione eh, abbiamo detto un passaggio importante cioè che siamo riusciti a portare con un budget esiguo 21 aperture poi abbiamo fatto un calcolo sicuramente molto preciso sulla in ingresso di 35.000 euro è chiaro che poi quando ci sono aperture multiple si fanno anche delle trattative specifiche quindi spannometricamente quello che poi è stato il reale impatto proprio vero in termini numerici poco più di mezzo milione che comunque sono un sacco di soldi tra 700 mila e mezzo milione diciamo in nove mesi questo investimento in franchising in qualche modo ha portato a risultati oltre al fatto che comunque hai 21 aperture in pancia, che devi fare perché devi trovare i locali, devi andare ad allestirli, che poi ti porteranno royalty, ti porteranno entrate continuative. Voleva aggiungere qualcosa, dottore, sulle fiere? Voleva. perché è un tema che è un po' importante. Non so se. perché l'altro giorno un po' ne parlavamo, no? Quindi, se piacere di aggiungere qualche passaggio in più, perché se. Cioè adesso ragionavamo poco fa, no? abbiamo detto, se una fiera mi costa 3.000 euro e io 3.000 euro spesi bene, perché poi non è lo strumento a fare il risultato, non è il telefono, compro l'iPhone Pro nuovo che adesso è uscito, siamo a settembre, quindi escono gli iPhone, è uscito un nuovo telefono, ho pagato 2.000 euro e quindi il telefono è talmente figo che chiama da solo i contatti e mi porta a casa i contratti, quindi io lascio il telefono lì e buon lavoro Cioè, l'approccio non deve essere lo stesso no? io non posso dire faccio una campagna su Facebook con la prima agenzia di marketing eh, che ho trovato sotto mano, quella anzi che costava di meno allora ho, mh, ho sentito sul podcast che funziona Facebook eh no, non funziona Facebook perché al pari di come non funziona il cellulare per chiamare da solo i contatti e portarti davvero eh, piccola cosa e se lo paragono a una fiera che mi costa più o meno uguale se non qualcosina in più perché un 4000 euro fai lo stand da barbone fai lo stand proprio con eh, i cartoni e, e con eh, i bricchettini di vino bianco e rosso do, in un angolo con una fiera devo mettere giù magari 10 10.000 euro per fare un buon lavoro quindi in chiusura ci spari due o tre chicche, dottor Casini, se vuole aggiungere anche qualche idea sulla Fiera se vuole aggiungere anche qualche considerazione su altri
1: clienti. Sì, rispondo a due cose importantissime. La prima è Fiere e Portali. Da una nostra analisi non ci convincono più di tanto. Perché? perché vanno a fare esattamente il lavoro opposto di quello che facciamo noi oggi in rating, cioè attirano tanti curiosi, ti fanno parlare con tante persone non realmente interessate o che non hanno il budget per poter fare quel tipo di investimento, ti fanno perdere soldi e una giornata intera o tante telefonate post giornata dove tu invece potevi essere molto più performante con uno strumento che oggi funziona molto di più, che possono essere i social o che può essere qualunque altra cosa. Quindi noi ci auguriamo che queste fiere cambieranno negli anni, ci auguriamo che quella che sta per avvenire sia una fiera con tutto rispetto del mondo, ma nonostante siamo stati invitati a partecipare ovviamente, perché oggi rappresentiamo la più grande società di sviluppo francese in Italia, non avendo avuto come risposta una strategia di marketing che ci poteva far avere dei risultati concreti, noi non parteciperemo a questa fiera e non parteciperemo finché non, non vedremo delle strategie fatte apposta per lo sviluppo detto questo volevo fare una
0: piccola nota ok giusto per comprendere ancora meglio quello che tu dici perché è prezioso abbiamo fatto un, uh, un paragone prima no tra il cellulare che chiama da solo i clienti e eh, facebook perché facebook o google o anche altre tipologie di, di sviluppo, altre tipologie di metodi possono essere comunque validi, però qual è la grande discriminante? Proprio no? per dare un'analisi tecnica a queste considerazioni, la grande discriminante è la tua capacità di influenzare lo strumento. Quindi eh, su una fiera io ho tre giorni, quattro giorni, dove tutto è in mano. Al signor fiera che mi porta i contatti quindi la mia capacità di influenzare lo strumento è minima è veramente poca perché posso prendere lo stand più bello posso spendere di più però è veramente bassa la mia capacità di poter intervenire sul fatto che poi alla gente, alla fiera venga, perché poi è un po' come, c'è anche una citazione biblica, il signore che fa una cena bellissima e gli invitati non si presentano. Io posso fare la cena più bella del mondo, ma se gli invitati non si presentano, se ne presentano in due, ho speso un sacco di soldi e ho perso un sacco di tempo. Quindi quando io mi appoggio ad una fiera, o mi appoggio a un portale, devo farlo con la consapevolezza che sto dando la Quasi totalità della responsabilità all'esterno perché non posso cambiare, non posso dire al portale: investi più su di me, fammi qualche attività, magari manderanno una mail, però non posso dire spendo più budget, eh, cerco un pubblico diverso. No, non lo puoi fare perché eh, c'hai quel bel cerino in mano che ti sei comprato stand o la bella pagina sul portale. Sistemi come Facebook o Google ti permettono una maggiore personalizzazione e una maggiore presa di responsabilità sui cioè tuoi risultati
1: e tuoi Sì, vorrei aggiungere una cosa Enrico sul portale, no? Oggi aprire un portale vuol dire andare a vedere un centinaio di proposte, quindi il tuo brand si mette all'interno di altre 100 proposte, quindi all'interno di, un, di un'attività che è quella del portale, che gestisce oltre al tuo brand tanti altri. Questa per noi è già un'attività sbagliata, poiché tu dovresti avere una persona interna che ti fa tutta quella parte relativa al marketing per lo sviluppo contatti in grado di aggiornare settimanalmente ma alcune volte con grandi budget anche giornalmente l'attività di marketing quindi con le campagne Facebook sei in grado di cambiare creatività, cambiare copy, cambiare tutto quello che incontri anche giornalmente e poi rispetto al portale non stai a aspettare qualcuno che entra sul tuo portale ma te lo vai a cercare, questo è molto importante, ecco perché io sono un po' contrario a tutte quelle attività in cui tu sei uno dei tanti. Quindi se per il tuo brand intendi fare uno sviluppo concreto, devi prenderti la responsabilità tu stesso di fare questo sviluppo, non affidarlo a un terzo. Ok, 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 ok. Infatti
0: ecco, la responsabilità è un tema cardine di quello che è il lavoro che noi portiamo avanti, sia a livello proprio culturale, sia a livello proprio operativo con con i nostri clienti. So che voi hai portato qui, leggo i tuoi appunti, hai portato qui tipo 10 casi studio, ok? Io direi, dato che abbiamo praticamente sforato il tempo, che potremmo fare altre puntate su magari dei casi studio specifici, magari anche insieme al cliente. Tanto Vito comunque scassa panza, ormai lo citiamo da inizio di questo podcast, prima o poi verrà intervistato, vado proprio a una delle aperture, tanto viene magari la sera prima ci organizziamo e lo intervistiamo però ecco io ti direi che se a meno che tu non voglia proprio aggiungere questo concetto adesso anzi possiamo aggiungerlo e poi lo esploderemo in una prossima puntata così i nostri cari ascoltatori avranno piacere di ascoltare ancora altre puntate di, di Pace e Franchising
1: devo aggiungerlo per rispondere a quella diciamo quella scena che hai fatto Ho sentito che funziona Facebook, allora faccio Facebook. (ride) Bisogna rispondere a questa cosa citando un brand molto forte. Da poco tempo abbiamo iniziato a lavorare per Iperbimbo, che è uno dei brand franchising dell'abbigliamento bambino più grandi che ci sono in Italia. Conta oltre 40 punti vendita. Iperbimbo perché deve scegliere rating quando comunque per 40 punti vendita ha fatto lo sviluppo da solo? Sceglie rating perché si sta rendendo conto che Camillo, che saluto molto, lui parla su 100 contatti con una persona solo interessata E questa cosa adesso gli sta creando problemi Sente proprio la necessità di usare il suo tempo in modo migliore E ne sta perdendo tanto Cioè il 99% delle trattative che fa sono fuori target E quindi quando ne incontra uno in target non è detto e poi quello chiude eh, Vuol dire che gliene servono almeno cose Facciamo 100 in target per poterne chiudere uno Vuol dire che lui deve farne quasi 10.000 di contatti Okay, quindi questo era per rispondere al fatto che Iperbimbo usava Facebook, ma Iperbimbo non stava avendo quel tipo di contatti di qualità che gli servono per accelerare questo sviluppo e parlare con persone che non ti rubino del tempo. Eh, lo dovevo dire, perdonami Enrico. No, vabbè,
0: faremo una puntata anche con Camillo, lo invitiamo parleremo in maniera specifica di, di per bimbo anche dopo aver messo a terra le nuove strategie che abbiamo in pancia con loro e sarà molto divertente vedere anche un po' un prima e dopo no? come eh, i migliori venditori di integratori, faremo prima pesava 20 kg e adesso ne pesa 10, così non faccio riferimenti anche, io ho la massa grassa quasi al 30%, quindi mi, non mi guardare così, <ride> io ho preso appuntamento con la nutrizionista, eh, quindi poi lo terremo aggiornati chi ci sta ascoltando terre... ne sarai aggiornato sulla diminuimento, diminuzione si dice non diminuzione forse un po' l'emozione di avere il dottor Casini qui vicino a me e della mia massa grassa nei prossimi giorni bene, bene. grazie e ci sentiamo alla prossima puntata va benissimo grazie. alla prossima se hai domande vuoi fare una domanda a davide se vuoi ragionare Su quello che ci siamo detti, le fiere, se vuoi indignarti perché alla fiera hai fatto un sacco di contatti e ti ha funzionato E magari ci vuoi raccontare la tua esperienza positiva che ci fa solo che piacere Ti invito a scrivere sul gruppo Facebook, gruppo rating, le tue considerazioni, le tue idee su questa puntata Sappi che ehm, ogni venerdì alle 12 esce una nuova puntata di Facile Franchising Quindi ci vediamo venerdì prossimo